0: Теперь посмотрим, что делает оставшись одна красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону диканьки, и по эту сторону диканьки только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Оксана знала, и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего влакитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расслаблять, будто я хороша?» — говорила она как бы рассеянно, для того только, чтобы о чем-нибудь поболтать с собою. «Лгут люди». Я совсем не хороша. Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. Разве черные брови и очи мои, продолжала красавица, не выпуская зеркало. так хороши, что уж равных им нет и на свете. Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? И в щеках, и в губах. Тут-то хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером. Они, как длинные змеи, перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша, И, отодвигая несколько подали от себя зеркало, воскликнула. Нет, хорошая! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! «Как будет любоваться мною мой муж? Он не вспомнит себя, он зацелует меня насмерть!» «Чудная девка!» – прошептал вошедший тихо кузнец. Их хвостовства у нее мало. С стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, еще хвалит себя вслух. Да, парубки, вам ли читая? Вы поглядите на меня!» – продолжала хорошенькая кокетка. «Как я плавно выступаю!» У меня сорочка сшита красным шелком, а какие ленты на голове. Вам век не увидать богаче глуна. Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете. И усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца. Вскрикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил. Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки. И суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу. И все это так смешалось, и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего. «Зачем ты пришел сюда?» — так начала говорить Оксана. Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатую? Вы все мастера подъезжать к нам, в миг пронюхаете, когда отцов нет дома. Узнаю я вас. Что, сундук мой готов? Будет готов, мое серденько. После праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него, две ночи не выходил из кузницы. Зато ни у одной поповной не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, Какого не клал на Сотникову Таратайку, Когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан. Весь околоток в выходе Своими беленькими ножками Не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы Красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, Хоть поглядеть на тебя. Кто ж тебе запрещает? Говори и гляди. Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах. — Позволи мне сесть возле тебя, — сказал кузнец. — Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство. «Чудная, ненаглядная Оксана! Позволь поцеловать тебя!» произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе в намерении схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его. «Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Пойди прочь, у тебя руки жестче железа. Ты сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обмазал сажей». Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться. — Не любит она меня, — думал про себя, повеся голову кузнец. — Ей все игрушки, а я стою перед нею, как дурак, и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей. Чудная девка! Чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит? Но нет, ей нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою, мучит меня, бедного, а я за грустью не вижу света, а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить. «Правда ли, что твоя мать ведьма?» произнесла Оксана и засмеялась. И кузнец почувствовал, что внутри него все засмеялось. Смех этот, как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и совсем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо. «Что мне до матери? Ты у меня мать и отец, и все, что не есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал, «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе». Прикажу тебе сделать золотую кузницу И станешь тыковать с серебряными молотами Не хочу, сказал бы я царю Ни каменьев, дорогих, ни золотой кузницы Ни всего твоего царства Дай мне лучше мою Оксану Видишь, какой ты Только отец мой сам не промах Увидишь, когда он не женится на твоей матери Проговорила лукаво усмехнувшись Оксана Однако ж девчата не приходят что бы это значило, давно уже пора каледовать. Мне становится скучно. Бог с ними, моя красавица. Как бы не так, с ними верно придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй. Так тебе весело с ними? Да уж веселее, чем с тобою. А кто-то стукнул, верно, девчата с парубками. «Чего мне больше ждать?» Говорил сам с собой кузнец. Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится более моего. Я отучу! Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос «Отвори!» прервал его размышление. «Постой!» Я сам отворю, сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.